0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ja, vielen herzlichen Dank Frau Motsch und vielen herzlichen Dank an das Team der Stadtbücherei hier in Mosach und vielen Dank auch an die Buchhandlung Plattgold für den Büchertisch und natürlich dann ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind. So eine Stadtteilwoche, ich kenne das aus Leim. das ist ja immer schwierig, sich da Publikum heranzuschaffen, weil da immer so viel gleichzeitig ist und deswegen freue ich mich wirklich, dass Sie da sind, weil es wäre ja auch schon fast wieder Biergartenwetter und trotzdem sitzen Sie jetzt mit mir in der Bibliothek und ich versuche jetzt einfach mein Bestes, um Sie dafür so ein bisschen zu belohnen und lade sie ein in das Lichtspielhaus, so heißt mein aktueller Roman. Und die Frau Motsch hat es ja schon gesagt, es geht um Kinos und Filmgeschichte natürlich auch so ein bisschen in München. Ich mache dazu eben Romanspaziergänge, wo man so ein bisschen die Geschichte von Kino und Film in München in der Innenstadt nachvollziehen kann. Äh, mein Roman beginnt 1926. Das hat einen ganz bestimmten Grund das war sozusagen der erste große Höhepunkt der Münchner Filmgeschichte, mitten in der Stummfilmzeit. Und Sie werden auch gleich erfahren, warum. Aber die Geschichte des Kinos, Frau Motsch hat es schon gesagt, beginnt mit Karl Gabriel in München im Jahr 1896. Und da können wir ganz stolz drauf sein, weil ein halbes Jahr, nachdem es in Paris die erste Vorführung lebender Bilder gegeben hat, kam die dank Karl Gabriel nach München. Der war Schausteller, hat vor allem auf der Wiesen auf dem Oktoberfest Attraktionen angeboten, wie zum Beispiel das Teufelsrat und sein Wachsfigurenkabinett. Und ganz viel Geld hat er verdient mit Völkerschauen. Da hat man sich so angeschaut, wer aus Afrika in dunklen, dunkler Haut mit bunten Gewändern da so lebt. Das war so ein bisschen inszeniert wie im Zoo. Damit hat er sehr viel Geld gemacht und das musste er ja auch wieder unter die Leute bringen. Und dann hört er davon, dass in Paris lebende Bilder gezeigt werden. Und angeblich fährt er mit dem Nachtzug nach Paris, kommt aber trotzdem zu spät. Die Gebrüder Lumière sind schon weitergereist nach Wien und er rast denen hinterher, weil das ist was, das braucht er für München fürs Oktoberfest und am besten noch für mehr. Und er schafft es dann auch, mit denen in Verbindung zu treten und eben schon im Sommer 1896 die erste belegte Vorführung lebender Bilder in München anzubieten. Dann bleibt es aber ganz lang eine Jahrmarktattraktion. Und die ersten Kinos gibt es in München ab 1906. Da zeige ich Ihnen auch gern, wenn Sie mit zum Spaziergang kommen, wo das war, weil das war interessanterweise eben nicht das Gabriel. Und ähm, ja, dann hat wie gesagt, 20 Jahre gedauert, bis wir dahin kommen, wo mein Roman beginnt. Dazwischen liegt der große Krieg, wie man damals zum Ersten Weltkrieg gesagt hat, eine ziemliche Katastrophe. Davor war aber auch immer schon, muss man dazu sagen, die Münchner Lokalbaukommission eine ziemliche Katastrophe für die Weiterentwicklung der Kinos, weil die haben das nicht so gern gehabt, nach dem Motto, das kennen wir nicht, das wisst wir nicht. Und da sind wir mal ganz vorsichtig und haben diesen Kinobetreibern, diesen ersten, die da Kinos eröffnen wollten, ziemliche Auflagen gemacht. Aber das ändert sich alles nach dem Großen Krieg. 1919 wird im Geisel Gasteig der Grundstein gelegt für das erste große Filmstudio. Es war nicht das erste Filmstudio in München, das erfahren Sie auch bei meinem Spaziergang, sondern es war das erste große, damals hat man gesagt, Glashaus, weil man noch bei Tageslicht in so einer Art... Ähm, na, wie nennt man die, wie man die auch in Gärtnereien hat, so wie so ein Gewächshaus, also komplett Glashäusern gedreht hat. Und das sind jetzt genau 100 Jahre und damit beginnt die große Zeit der Filmproduktion in München und auch die Münchner Kinos boomen. Und wie gesagt, jetzt springen wir ins Jahr 1926. Bis wir Pause machen, stelle ich Ihnen mal die drei wichtigsten Figuren meines Romans vor, jedem mit so einem kleinen Abschnitt. Und die erste und wichtigste ist natürlich Elsa, Elsa Donaubauer. Was für ein famoser Nachmittag. Beseelt von den Erlebnissen bei der Filmvorführung im Emelka-Haus tanzte Elsa die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. <lacht> Fröhlich summte sie vor sich hin. Vielleicht war sie auch ein wenig beschwipst. Der eisgekühlte Champagner zeigte Wirkung. Wunderbar hatte der in der Kehle geprickelt, was an einem so schwülwarmen, föhnigen Herbsttag wie diesem äußerst gut tat. Sie dachte an ihren Mann Karl und an seine Kopfschmerzen. Der Ärmste, mitten im Film, hatte er nach Hause gehen müssen und dabei hatte er sich so auf die Vorführung gefreut. Vor einigen Wochen hatte er dem talentierten englischen Regisseur Alfred Hitchcock, bei den Dreharbeiten des Films namens »Der Bergadler« über die Schulter gesehen. Die Studioaufnahmen waren im großen Glashaus der Emelka im Geiselgasteig gemacht worden. Bestimmt brannte Karl jetzt darauf, von ihr zu hören, wie sie jetzt den fertigen Film fand. Sie würde ihn enttäuschen müssen. Der Film war grauenhaft geworden. Kein Vergleich etwa zum Heiligen Berg, in dem sie letzte Woche um das Leben der beiden Helden in Gestalt von Louis Trenker und Ernst Petersen gezittert hatte. Regelrecht die Nägel hatte sie sich abgekaut, so hatte es sie mitgenommen, wie aussichtslos Louis, Louis Trenker am Abgrund hing. Allein bei der Erinnerung spürte sie von Neuem ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch. So wie ihr war es auch den anderen Zuschauern ergangen, die den heiligen Berg im Elvira-Palast, dem größten der Donaubauer-Lichtspiele, gesehen hatten. Sobald das Licht erlosch und sich der Vorhang vor der gigantischen Leinwand öffnete, kehrte absolute Stille ein. Versonnen lächelte Elsa. Wenn sie sich in solchen Erlebnissen suhlte, dann wusste sie wieder, wie richtig ihre Entscheidung für ein Leben an Karls Seite in der Kinobranche gewesen war. Längst galten sie beide als das Traumpaar des Münchner Films. Wobei es richtigerweise heißen musste, der Münchner Filmtheater, denn die Schauspielerei hatte sie mit ihrer Hochzeit kurz vor Ausbruch des großen Krieges an den Nagel gehängt. Zusammen mit Karl und dessen Mutter Zensi leitete sie seither die Donaubauer Lichtspiele. Nach Kriegsende war noch ihr Schwager Heinrich, der Gatte von, Ullas Schwester, von Karls Schwester Ulla, Entschuldigung, hinzugekommen. Jedes Jahr freuten sie sich über größere Erfolge beim Münchner Publikum. Vor allem Karl und Elsa wurden bewundert und gefeiert, als sorgten sie höchstpersönlich für die herzerschütternden Geschichten auf der Leinwand. Oder als wären sie gar selbst Teil dieser romantisch verklärten Welt. Die Donaubauers hatten den Aufstieg geschafft. Fünf Kinos besaßen sie inzwischen. Zwei sehr bescheidene, aber bei den kleinen Leuten äußerst beliebte Ladenkinos in den Vorstädten aus Zenzis Anfangsjahren. Ein weiteres schlichtes in Ingolstadt. Zudem die vornehmen Kaiserlichtspiele in Schwabing. Und jetzt, seit ein paar Wochen, den luxuriösen Elvira-Palast nahe dem Stachus. Mit dem brachen sie alle Rekorde, was Technik, Ausstattung und Komfort betraf. Und das nicht nur in München, sondern in der ganzen Republik, ja, sogar in ganz Europa. Von neuem musste Elsa kichern, dieses Mal jedoch vor Stolz. Die Lichtspiele wurden edel. Und nicht nur die Lichtspiele, auch ihr Publikum, wie man an der Garderobe sah, die abends bei den Vorführungen im Elvira zu bewundern war. Und doch ging es den meisten nach wie vor darum, sich von den auf Zelluloid gebannten Schatten ein, zwei Stunden in andere Hemisphären entführen zu lassen. Die Filme wurden immer anspruchsvoller. Inzwischen fanden sich die Besprechungen sogar in den Feuilletons der großen Zeitungen. film wie Kino waren gesellschaftsfähig geworden. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Eine Zeit lang hatte es nämlich ganz anders ausgesehen. Fast hatte man denken können, mit dem ganzen Zauber wäre es schon wieder vorbei. Nach dem blutigen Ende der Räterepublik schmolz die Kinosucht in München ebenso schnell dahin wie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Friedenszeiten. Die Lichtspielhäuser kratzten haarscharf am Ruin. Elsa wurde schummrig, wenn sie an die Zeiten dachte, in denen sie kaum mehr gewusst hatten, wie sie den Strom für die Vorführapparate oder die Leihgebühr für die Filme zahlen sollten. Vor nahezu leeren Bänken hatten sie die Streifen abgespult. Niemand interessierte sich mehr für wilde Abenteuer auf hoher See oder ergreifende Liebeleien in Märchenschlössern. Dramatik hatte jeder mehr als genug im eigenen Leben. Deshalb pilgerten die Menschen lieber in die Bierkeller, wo ihnen am Rednerpult statt auf der Leinwand die neuen Helden, die in Wahrheit nichts anderes waren als feige Hetzer, den politischen Aufstand gegen das verhasste Berlin und die noch verhassteren jüdischen Profiteure von System und Inflation einpeitschten. Karl und Elsa hatten die Hoffnung jedoch nicht aufgegeben, dass ihr Publikum eines Tages wieder zur Besinnung kommen und die Verlogenheit der Aufliegler erkennen würde. Und sie behielten Recht. Die Revolte gegen die ungeliebte Republik wie auch die Geldentwertung, entledigten sich nach dem gescheiterten Hitlerputsch fast auf einen Schlag. Von einem auf den anderen Tag gab es wieder feste Arbeit und genug zu essen für alle. Statt sich in rauchigen, überfüllten Bierhöllen weiter den dumpfen Hastiraden braun gefärbter Schergen hinzugeben, berauschten sich die Münchner bald wieder im Kino. Über diesen Gedanken erreichte Elsa die Wohnungstür und schloss auf. Drinnen empfing sie angenehme Stille. Hausmädchen Trudi genoss seinen freien Nachmittag, der wegen der Einladung ins Emelka-Haus bis in den Abend verlängert worden war. Elsas Töchter Sidonie und Jette ließen sich wie jeden Donnerstag nach Strich und Faden von ihrer Tante verwöhnen. Elsa drehte das Licht an, legte den Schlüssel auf der Kommode ab und stellte die Tasche daneben. Im Spiegel erspähte sie ein müdes, aber glückliches Gesicht. Unvorstellbar. In sechs Wochen feierte sie ihren 34. Geburtstag. Zwar zeichneten sich mittlerweile erste Falten um die Mundwinkel ab, auch das erste graue Haar war längst gezupft, dennoch fühlte sie sich unbeschwert wie ein Backfisch. Dass sie Mutter von inzwischen zehn- und elfjährigen Töchtern war, es wollte sie selbst kaum glauben. Viel zu gern heckte sie mit Jette Streiche aus, entwarf mit Sidonie Puppenkleider und schlug mindestens genauso gern mit Karl nächtens über die Stränge. Seit sie im Elvira-Palast nach dem Abendfilm im Saal des zugehörigen Restaurants das Hausorchester noch zum Tanz aufspielen ließen, versagten sie, öfter es gut war, bis in die Morgenstunden bei Charleston, Quickstep oder Tango. Natürlich floss dazu reichlich Champagner. Schließlich wollten sie auch ihre Gäste zum Konsumieren verführen. Für einen Moment fragte sie sich, ob das alles war, was das Leben ihr noch zu bieten hatte. Vielleicht sollte sie ja doch Hitchcocks Offerte annehmen und noch einmal etwas ganz anderes ausprobieren, als Kinoprogramme zusammenzustellen oder das zahlende Publikum zum Zechen zu animieren. Womöglich war das ihre letzte Chance trat sie wieder als Schauspielerin auf, verlieh das Karls und ihrem Ruf als Traumpaar des Münchner Films noch einmal eine ganz besondere Note. Schwungvoll warf sie den Mantel beiseite. Noch immer rührte sich nichts in der Wohnung. Die Stille tat Karl sicher gut, um sich von den Korbschmerzen zu erholen. Auf zehn Spitzen schlich Elsa zur Küche im hinteren Teil der Wohnung, Dort bereitete sie ihm eine Kanne Tee sowie einen extra starken Mokka mit frisch gepresstem Zitronensaft. Sie stellte beides aufs Tablett und balancierte das Ganze zum Schlafzimmer, drückte die Klinke mit dem Ellbogen hinunter und schob die Tür mit einem eleganten Hüftschwung auf. Als sie das Fußende des Bettes erreichte, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Zum Schlafen war es viel zu hell, es war ein außergewöhnlich sonniger Oktobertag gewesen. In zarten Schlieren fiel das letzte Dämmerlicht durch die Vorhänge herein. Sie sah zum Fenster. Karl hatte vergessen, die Roulos hinunterzulassen. Sie stutzte. Selbst nachts bestand er darauf, die Fenster mit den schweren Jalousien vollständig abzudunkeln. Einer heftigen Migräneattacke war das doch noch viel notwendiger. Sie wandte sich zum Bett und er starrte. Es war unberührt. Die Decken waren glatt gestrichen, die Kissen ordentlich aufgeschüttelt. Ihr seiden wie auch Karls gestreifter Pyjama lagen zum Hineinschlüpfen bereit. Aber kein Karl weit und breit, der das hätte tun können. Sofort wusste Elsa, was das bedeutete. Karl war fort. Tja, wie so oft im Leben treffen also zwei Dinge zusammen. Man ist ganz oben, on the top, wie man heute so schön sagt, auf der Spitze des Erfolgs, hat soeben einen riesigen Lichtspielpalast eröffnet, der das gesellschaftliche Leben Münchens in Atem hält und im selben Moment ist der Mann weg. Elsa kennt ihren Mann und sie weiß, der braucht immer neue Herausforderungen. Und jetzt ist halt die Herausforderung Kino abgehakt, man hat erreicht, was man sich vorgenommen hatte, einen der größten, modernsten, aufwendigsten Lichtspielpaläste Europas zu eröffnen und jetzt ist der Reiz weg. Und vielleicht auch der Reiz an der Frau, weil wie gesagt, Elsa ist ja jetzt auch 34, hat eine zehn und eine elfjährige Tochter und sie ahnt, dass ihr Mann nicht nur die neue berufliche Herausforderung sucht, sondern wahrscheinlich auch die neue weibliche Herausforderung. Sie findet dann auch einen Brief von ihm, in dem sich dieser Verdacht bestätigt und im nächsten Moment weiß sie, Sie hält jetzt erstmal die Klappe und erzählt niemandem das, weil es ist ja auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. So eine Frau wie sie, die von allen bewundert wird, lässt man ja nicht einfach so im Stich noch dazu, wenn sich alles andere so wunderbar fügt. Und außerdem weiß Elsa gleich, dass ihr Schwager Heinrich sofort die Situation nutzen würde, weil mit ihm zusammen und mit der Schwiegermutter führen sie ja gemeinsam die Donaubauer Lichtspiele. Ja, und jetzt in der nächsten Szene stelle ich Ihnen Zensi vor. Zensi Donaubauer, die sozusagen die Urmutter der Donaubauer-Lichtspiele. Sie werden gleich ein bisschen hören, wie sie ausschaut. Die habe ich mir natürlich ausgedacht, aber so ein bisschen der Hintergrund war das Faszinierende an... Der Kinogeschichte Münchens ist, am Anfang steht Karl Gabriel und dann kommen relativ schnell ein paar Männer dazu, die ähnlich erfindungsreich sind, aber eben auch sehr schnell Frauen und das eben kurz nach der Jahrhundertwende, wo die meisten Frauen zu Hause am Kochtopf stehen und gerade also einfache Frauen aus der Arbeiterschicht was Besseres zu tun haben, nämlich irgendwie die Familie durchzubringen und Damen aus höheren Kreisen den Teufel tun würden, zu arbeiten. Und ich habe ja schon angedeutet, Kino gilt erstmal als Jahrmarktattraktion. Das ist also nicht unbedingt ein besonders vornehmes ähm, Ambiente, in, die, in das Elsa da einheiratet. Elsa kommt aus einer K&K-Hofbeamtenfamilie in Wien. Das heißt, sie ist also hat nicht nur die Nase oben, weil sie Burgschauspielerin ist, sondern weil sie auch aus besseren Kreisen kommt. Und diesen Karl Donaubauer, den hat sie im Wiener Prater kennengelernt und hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt und ist ihm nach München gefolgt, sehr zum Entsetzen der Eltern. Und da hat sie dann Zensi kennengelernt und da war es so ein, Moment, dass sie, glaube ich, darüber nachgedacht hat, ob das die richtige Entscheidung war, weil Zensi ist so eine gestandene Frau und die ist, wie gesagt, eine der Frauen, die in München sehr früh, sehr erfolgreich Kinos, Filmtheater, Lichtspielhäuser, wie man damals gesagt hat, betreiben und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war tatsächlich so, es gab relativ viele Ehepaare, aber es gab dann auch Frauen wie zum Beispiel die Maria Zach die mir da vor allem im Kopf herumgeschwirrt ist. Der Mann ist relativ früh gestorben, die beiden kamen aus dem Elsass, er war wohl Metzger und sie haben dann, als sie nach München gegangen sind, ein erstes kleines Kino eröffnet. Und dann ist der Mann tot und Maria Zach macht weiter und dann fängt der Laden an zu brummen. Sie ist da richtig erfolgreich und erkennt vor allem, dass es Sinn macht, in den Vorstädten Kinos zu eröffnen bei den sogenannten kleinen Leuten, weil das Kino auch eben den Vorteil hat, dass das ein Vergnügen ist, was sich kleine Leute leisten können. Deswegen Jahrmarktattraktion und zuerst mal nicht so etwas Vornehmes. Man hat einfach einen Laden ausgeräumt, der Leerstand hat ein paar Bierbänke rein, hat eine Leinwand aufgehangen, gern ein altes Betttuch, das war tatsächlich so und dann hat man hinten diesen Vorführapparat gehabt, da hat einer gekurbelt. Wenn er schneller gekurbelt hat, lief der Film schneller und war schneller vorbei. Und wenn er es richtig drauf hatte, war er in der richtigen Geschwindigkeit. Und für ein Zehnal haben die Leute da drin gesessen und haben das gesehen und angeguckt und haben auch zum ersten Mal überhaupt Bilder nicht nur, die sich bewegt haben, gesehen, sondern haben auch Bilder aus der großen, weiten Welt gesehen, die sie als einfache, kleine Leute so normalerweise nicht zu sehen gekriegt haben. Und das können Sie sich denken, das war ein billiges, aber sehr beliebtes Vergnügen. Und die Maria Zach gehört zu denen, die das wirklich mit großer Leidenschaft auch ausgebaut hat. Die hat eben vorrangig in den Vorstädten so einfache Kinos betrieben, deswegen heißt sie die Münchner Vorstadt, Kinokönigin, schwerpunktmäßig Heidhausen, Vorstadt, dann am Ostbahnhof. Und ähm, in den 20ern hat sie dann sogar eine eigene Filmproduktion gegründet, als das relativ viele gemacht haben. Und ihre eigene Tochter musste dann vor die Kamera treten und dann eben da auftreten. Und dann hat man damit geworben, Maria Zachs Tochter live auf der Leinwand zu sehen. Und das war dann eine weitere Attraktion. Ja, und die Zensi, wie gesagt, die habe ich mir aus so verschiedenen Frauen und vor allem aus der Maria Zach zusammengebaut. Und jetzt lernen wir sie kennen am nächsten Tag. Wie gesagt, die Elsa sagt niemandem, dass der Karl weg ist. Und Zensi hockt, wie sie zu sagen pflegt, im Büro. Das ist jetzt nicht ganz das, wo sie gerne ist, aber das ist jetzt einfach erforderlich, seitdem sie fünf Kinos als ähm, Besitz hat und dieses Büro befindet sich über diesem berühmten Elvira-Palast und Elsa hat am Vortag in dieser Filmvorführung im Emelka-Haus zwei wichtige Journalisten kennengelernt, aus Berlin und aus New York, der eine und der andere. Und die hat sie eingeladen, dass sie sich exklusiv das Elvira anschauen können, natürlich mit dem Hintergedanken, dass die in Berlin und in New York darüber Artikel schreiben, über diesen mondänen Münchner Filmpalast, wie es den sonst so zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo gibt. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ich habe mir da wieder ähnlich wie bei meinem Kaufhaus aus allem das Beste zusammengeklaut und immer ein früher. Im Dezember 1926 hat so ein Wunderfilmpalast in München in der Sonnenstraße eröffnet. Und zwar vis-à-vis -vis von der Ecke, wo ich mein Elvira hingebaut habe. Und zwar war das der sogenannte phoebus palast Phoebus war damals eine kleine Filmproduktion. Und die haben in München das größte und technisch modernste Kino Europas eröffnet im Dezember. Meine Donaubauers haben es eben schon im September gemacht. Und sind natürlich stolz wie Harry darauf, vor allem die Zensi. Und jetzt werden Sie noch merken, dass die Zensi, auf den Heinrich nicht so gut zu sprechen ist. Dieser aufgeblasene schlawiner Zensi drückte sich die Nase an der Fensterscheibe platt, um von ihrem Büro im dritten Stock aus zu verfolgen, wie Heinrich die beiden Männer da unten herum ins Elvira führte. Ganz allein schlawenzelte er um diese wichtigen Besucher herum. Das hatte ihr Gustel, der Hausmeister, vorhin per Haustelefon mitgeteilt. Zwei Reporter seien da, hatte er gesagt, der eine aus New York, und der andere aus Berlin. Heinrich habe sie unter seine Fittiche genommen, nachdem Elsa sie offenkundig versetzt habe. Schlimm genug, dass ihre Schwiegertochter die beiden Herren eigenmächtig zur Besichtigung eingeladen hatte und dann nicht rechtzeitig auftauchte, um das zu übernehmen. Noch schlimmer aber, dass ihr Sohn Karl offenbar zu krank war, um sich selbst um die Besucher zu kümmern. Dass jetzt aber Heinrich sich als Herr über Leinwand, Lichter und Luxus aufspielte, das setzte dem Ganzen doch die Krone auf. Das war doch kein Mann des Kinos, Zenzi schnaubte. Er brannte weder für die Schatten auf der Leinwand noch für die technischen Raffinessen des Elvira. Das Einzige, worauf der sich verstand, das war, dass die Buchhaltung am Ende des Tages stimmte. Er war und blieb der humorlose Hannoveraner Paragraphenhengst, als der ja nach dem Krieg in München aufgetaucht war. Weiß der Geier, wie es dazu gekommen war, dass ihr Sohn sich ausgerechnet den im Schützengraben an der Westfront zu seinem Kameraden auserkoren hatte. Genauso war es, genauso war es, Zensi, ein Rätsel, was ihre Tochter Uli an dem undurchdringlichen Burschen gefunden hatte, dass sie ihn auf der Stelle weg hatte heiraten wollen. Da Karl, für diesen Heinrich Bürgte war es Zensi dann doch recht gewesen. Eine zusätzliche Hand, die kräftig mit anpackte, die konnte man schließlich immer gebrauchen. Gelegentlich aber nahm Heinrich sich einfach zu viel heraus. So wie jetzt mit den beiden Reportern, die ihn womöglich für den alleinigen Direktor der Donaubauer Lichtspiele hielten. Das musste sie sofort klarstellen. In Windeseile rauschte sie aus dem Büro und die Treppe hinunter. Gerade noch rechtzeitig erreichte sie den obersten Treppenabsatz und beobachtete, wie Heinrich und seine beiden Gäste durch die plankpolierten Glastüren des Vestibül betraten. Wie von Geisterhand setzten im selben Moment die Wasserspiele in Gang. Auf einmal hatte Heinrich es eilig, die beiden Männer in den riesigen Kinosaal mit seinen 2400 Plätzen im Parkett und Rang zu geleiten. Zernzi vermutete, Heinrich wollte wie zufällig mit den beiden Leuten in die Vormittagsprobe des 50-köpfigen Hausorchesters platzen. Raffiniert war er gelegentlich doch, das musste sie ihm lassen. Und trotz aller Paragraphenreiterei hatte er schnell gelernt, worauf es im Kinogeschäft ankam. Zur rechten Zeit, für die richtigen Illusionen zu sorgen. Die Tür zum abgedunkelten Zuschauerraum schloss er dennoch einen Tick zu spät, denn sie gelang es gerade noch rechtzeitig Hand und Fuß dazwischen zu klemmen. Schwungvoll stieß sie die Tür wieder auf und füllte mit ihrer stämmigen Figur fast den gesamten Rahmen aus. Sie war sich bewusst, wie wenig ihre Erscheinung zum Prunk des Elvira-Palastes passte. Dem wirtschaftlichen Erfolg ihres Kinounternehmens zum Trotz war sie ein Geschöpf aus der Schicht der kleinen Leute geblieben. Ihr eigentliches Reich waren die einfachen Ladenkinos in den Seitenstraßen und Vorstädten, bei denen sie vor dem großen Krieg ihr ganzes Geld gemacht hatte. Für eine Frau ihres Alters war sie obendrein noch ungewöhnlich groß. Das versuchte sie mit schlichter grauer Kleidung und flachen Schuhen mehr schlecht als recht zu kaschieren. Weiblicher Schick sah anders aus, lässige Eleganz sowieso, und ihr Hang zu ausholenden Gesten wie auch ihr dunkles Lachen sprachen jedem Bemühen um Unauffälligkeit hohn. Zumal es stets die dicken, langen Ketten zum Klimpern brachte, die sie über dem üppigen Busen trug. Leider nur billiger Tand von der Duld statt auserlesener Schmuck vom Goldschmied. Heinrich breitete die Arme aus, als wollte er die Besucher vor ihr verbergen. Damit weckte er erst recht ihre Neugier. Sie reckte sich und entdeckte den größeren, stämmigeren der beiden, den sie gleich für den Amerikaner hielt. Völlig versunken in die auch im Dämmerlicht gut erkennbare Pracht sank er auf einen der Polstersessel. Der andere, zierlichere, zeigte sich von dem Luxus gänzlich unberührt. Zu ihrem Entsetzen begann er, an einer der Säulen zu kratzen. Typisch Berliner Schlauschädel. Der Marmor ist echt, rief sie ihm zu. Ungeduldig zwängte sie sich an Heinrich vorbei zu dem Rüpel, der vor ihr zu einem Zwerg mit einer lächerlichen, runden Brille auf der spitzen Nase schrumpfte. Nichtsdestotrotz grinste er sie überheblich an. Eine ungehobelte Frau, wie sie an der Spitze eines solchen Palastes, das kam ihm natürlich recht, um seine Vorurteile über München zu bestätigen. Dem aber würde sie es zeigen. Für den zwang sie sich sogar glatt zum Hochdeutsch und heuchelte Begeisterung für all den überflüssigen technischen Kokolores, auf dem der Karl bestanden hatte. Hauptsache, dem Berliner quollen vor Bewunderung die Augen aus den Höhlen. Anders als bei euch in Berlin ist bei uns alles echt und nix ist fauler Zauber. Energisch warf sie das unordentlich frisierte dunkle Haar zurück und klopfte mit dem gekrümmten Zeigefinger gegen die Wandvertäfelung. Palisanderholz, äh, Stuck, Messinglampen, Seidentapeten, feinster Velvet auf den Polstern und Vorhängen und oben an der Decke sogar knapp. 20.000 Glühlampen, die eine Leuchtstärke von rund 100.000 Kerzen haben. Einen Moment, bitteschön. Schon schlüpfte sie zum Saal hinaus. Zum Glück erwischte sie den Gustel gleich hinter der Tür, um ihm Anweisungen zu erteilen. Die Beleuchtung an der mitternachtsblau gestrichenen Decke flammte auf. In gut 13 Meter Höhe wölbte die sich über den Zuschauerraum, die winzigen Glühlampen leuchteten wie Sterne am nächtlichen Firmament. Die Streicher wechselten in ein Decrescendo, das im allmählichen Verklingen der Töne unter dem künstlichen Himmelszelt etwas Sphärisches verlieh. Amazing, begeisterte sich der Amerikaner und sprang vom Sessel, um im Stehen zu applaudieren. Sogar der Berliner, schien einen Moment lang verzückt, bevor er wieder die buschigen Augenbrauen über den Brillenrand nach oben zog. Parallel zur leise abschwellenden Musik erlosch das Licht. Auch die Souffittenlampen an den Wänden gingen aus und der gewaltige Saal versank erneut in geheimnisvoller Dämmerung. Einzig im Orchestergraben brannte noch Licht. Flöten gesellten sich zu den Geigen, ebenso stiegen die Pauken erstaunlich zart auf die neue Melodie ein. Zensi betrat die Bühne, erlaubte sich ein siegesgewisses Schmunzeln. Die elende Zeit der Geruchsspritzen ist bei uns ein für allemal vorbei, meine Herrschaften. Falls eine Dame während der Filmvorführung in Ohnmacht fällt, liegt das in unserem Filmtheater allein an der Ausstrahlung der Helden auf der Leinwand und nicht mehr an den grässlichen Ausdünstungen des Sitznachbarn. <lacht> Ein Scheinwerfer nahm sie ins Visier. Die Arme zur Seite gebreitet, strahlte sie auf ihr Dreimann-Publikum hinunter. Eine moderne Lüftungsanlage sorgt jederzeit für frische Luft. Zu jedem Film gibt's bei uns den passenden Duft. Einige Tropfen in die Anlage genügen und schon riechen sie die Frische eines Tannenwalds oder schwelgen in der verführerischen Süße eines orientalischen Basars. Im Sommer kühlt die Anlage die erhitzte Atmosphäre unter den Zuschauern binnen einer Stunde um fünf Grad runter. Im Winter sorgt es ebenso schnell dafür, dass ihnen höchstens noch vor Grauen angesichts der Schurken auf der Leinwand das Blut in den Adern gefriert. Murnaus Nosferatu werden es bei uns im Saal ganz anders anschauen als sonst wo auf der Welt. Das ist Fortschritt, meine Herren, das ist Kinogenuss auf höchstem Niveau. Bei uns werden alle Sinne bedient. Nirgendwo sonst in Europa finden Sie ein Kino mit der Ausstattung wie in unserem Elvira. Ja, jetzt kennen Sie also so ein bisschen die Zensi und Sie kennen so ein bisschen das Elvira- und wie gesagt, es eröffnet im September 1926, eben dann drei Monate bevor dieses echte Fürbus-Palast-Kino in München eröffnet. Und 1926 ist in München wirklich die Zeit der Kinopaläste. Ich habe schon erzählt, vorher gab es vor allem diese Vorstadtkinos mit diesen ausgeräumten Ladenlokalen, mehr schlecht als recht. Dann gibt es ab der Zeit 1912, 13 die ersten Vornehmerin. Ich habe da die sogenannten Kaiserlichtspiele erfunden. Die orientieren sich allerdings am Sendlinger Torkino, das es ja bis heute noch gibt. Das Sendlinger Torkino, das erzähle ich dann auch bei meinem Spaziergang, da schauen wir uns das an, allerdings leider nur von außen, weil es Sonntagvormittag ist, ähm ist eines der ersten eigens für ein Kino errichteten Gebäude. Also man hat vorher, wie gesagt, eher Ladenlokale ausgeräumt und auch dieser berühmte phoebus den ich eben erwähnt habe, ist im Prinzip ein umgebautes Haus. Aber das Sendlinger Tor-Kino ist ein eigens für diesen Zweck errichtetes Haus und zwar von den Architekten Heilmann und Littmann. Und wenn Sie schon mal bei meinem Kaufhausspaziergang waren oder vielleicht mal mitgehen wollen, da wird Ihnen der auch begegnen, denn das Büro Heilmann und Littmann hat auch die berühmten Kaufhausbauten in München gemacht und außerdem das Prinzregententheater, das Hofbräuhaus am Platzl, aber dann auch wieder das Innenleben der Kammerspiele in der Maximilianstraße. Also die haben schon so ein Händchen gehabt für so besondere Bauten und wussten, was sie taten. Und bis heute ist ja das Sendlinger Tor Kino auch relativ original erhalten. Man hat Mitte der 30er mal die Farbe innen von grün, ursprünglich war da alles grün gehalten, in rot geändert. Und man hat natürlich diesen Orchestergraben für das Hausorchester, das die auch hatten, eingeebnet, weil man ja dann schon beim Tonfilm war. Und die berühmte Königsloge wurde auch in diese normalen Logen eingearbeitet. Dieses Sendlinger Torkino wurde übrigens auch von Karl Gabriel errichtet, der eben 1907 nicht als einer der ersten, äh, nicht als der erste, aber einer der ersten Münchner Kinobetreiber ein ortsfestes Kino gebaut hat, eben das besagte Gabriel in der Dachauerstraße, das an Ostern geschlossen hat. Nach 112 Jahren Betriebszeit, er hat dann 1909 die Museumslichtspiele eröffnet, die gibt's ja noch bis heute, Gott sei Dank, und eben 1913 Stendlinger Tor Filmtheater. Und alles hat er 1921 an die Ufer aus Berlin verkauft. Die hat ihn nämlich dann angeworben. Und äh, 1926 eröffnen noch ein paar andere große Kinos, zwar am Elisabethplatz, da ist heute das Theater, die Schauburg der Jugend drin, das hieß damals Schauburg Filmtheater. Dann am Stiegelmeierplatz vis-à-vis -vis vom Löwenbräu Keller eröffnet der Gloria palast wir kennen den Gloria palast ja mittlerweile am Stachus. Aber das hat nichts miteinander zu tun, denn dieses Chloria am Stiegelmeierplatz wurde 44 komplett zerstört. Dann in Neuhausen noch die Schlo das Schlosstheater, das wurde nach dem Krieg, weil es auch Krieg zerstört war, wieder aufgebaut. Da ist heute der Rewe oder jetzt heißt es glaube ich Edeka am Rotkreuzplatz gegenüber vom äh, großen Hochhaus drin und noch ein paar andere. Also es war die Zeit der großen Kinopaläste in München am Isator Platz wo heute dieses Rasenstück ist, wo man der Rieger eine Zeit lang so einen Glasbau hatte, um Pelze zu verkaufen. Da gab es auch ein ehemaliges Theater, das man dann in einen großen Kinopalast umgebaut hat. Und das alles zeigt ja, die Münchner sind damals wie wahnsinnig ins Kino gegangen. Es gab natürlich auch noch kein Fernsehen. Es gab, wie gesagt, einfache Kinos für ein Zehnal und es gab eben Vornehme, weil natürlich auch die Vornehme-Gesellschaft sich vornehm unterhalten wollte. Und im Zuge dieser ganzen Euphorie fürs Kino wächst natürlich auch die Filmproduktion, die berühmte Emelka in München, aus der die heute noch existierende Bavaria hervorgegangen ist. Die hat auch gedreht, was das Zeug hält. Alfred Hitchcock, das habe ich am Anfang in der Szene drin gehabt, hat zwei seiner frühen Filme in München bei der Emelka gedreht. Einer ist verschollen, nämlich dieser besagte Bergadler und der andere war auch nicht sonderlich erfolgreich, aber ähm, Hitchcock hat eben, wie gesagt, in München gedreht und konnte Deutsch, konnte fließend Deutsch, das wusste ich vorher auch nicht, also war wohl sehr gerne dann auch hier und ähm, meine Donaubauer-Lichtspiele schwimmen natürlich mit auf diese Erfolgswelle, das können Sie sich vorstellen. Also dieses Elvira hat zwar so ein bisschen Angst vor diesem phoebus palast aber Sie kennen meine Romanhelden, die machen das mit links. Die sind ja eh ein Tick größer, ein Tick feiner und ein Tick besser als die anderen. Und ähm, dass Karl verschwunden ist, also der Mann von Elsa, der Sohn von Dazensi, das wird relativ bald so hingenommen, dass sie... Das so kaschiert und sagt, der musste geschäftlich nach Amerika und dann kommt er ewig nicht zurück. Das wird irgendwann auch gar nicht mehr gefragt, weil die Geschäfte laufen ja und Elsa als attraktive Frau kommt ihren Repräsentationspflichten nach und vielleicht ist sie jetzt sogar noch attraktiver, wo der Mann gar nicht da ist. Das weiß man ja nicht. Aber der Heinrich, ihr Schwager, Knurrt natürlich so ein bisschen, weil er würde jetzt gern diese Position als einziger Mann im Haus und in der Firma ausnutzen und weder die Elsa noch die Zensi nehmen ihn so richtig ernst. Und aus dieser Geschichte mit diesen beiden Reportern, die er da ins Haus geführt hat, ist natürlich ein Artikel geworden, allerdings nicht in der New, Yorker, New York Times, wie man sich das erhofft hat, sondern in der Berliner Illustrierten. Und er war jetzt nicht so schmeichelhaft. Aber Sie werden jetzt gleich hören, das hat die Münchner überhaupt nicht interessiert. Ganz im Gegenteil, denn Mitte der 20er geht auch dieser Konkurrenzkampf zwischen München und Berlin weiter. Man war ja nicht so begeistert von der Weimarer Republik. Hier in München war ja zuerst die Revolution und die war ja auch ziemlich schnell ziemlich blutig zu Ende. Und dann gibt es ja diese Kehrtwendung in der Stadt mit dem Ministerpräsidenten Gustav Ritter von K. wird hier die Ordnungszelle Bayern als Gegengewicht zur chaotischen Berliner Republik aufgebaut. Hier bei uns herrscht Ordnung, hier haben wir alles im Griff. Und das hat auf der anderen Seite so einen Exodus der Künstler, die es ja in der Kunststadt München seit der Jahrhundertwende zuhauf gegeben hat nach sich gezogen. Viele sind nach Berlin gegangen, gerade Filmleute, aber auch sehr viele Autoren, Theaterleute, Leon Feuchtwanger, Bert Brecht. Und das Ganze führt dazu, dass im Jahr 1926 die, äh, der Thomas Mann, der ja weiterhin in München geblieben ist, sogar eine Podiumsdiskussion über die Zukunft der Kunststadt München äh, ein, abgehalten hat. Und da wird jetzt im Text auch so ein bisschen darauf angespielt, in München wächst jetzt so dieses Gefühl, jetzt erst recht, wir zeigen es denen in Berlin, weil wir wissen ja, was wir können und was wir haben. Und dass die jetzt so über so erfolgreiche Kinobesitzer wie unsere Donaubauers herziehen in Berlin, das hat uns jetzt gerade noch gefehlt. Denen zeigen wir, weil wir wissen ja, die können ja lästern in Berlin, aber bei uns funktioniert es wenigstens. Und auf dieser Welle gleitet also der Heinrich jetzt nach oben, und kann auch so ein bisschen für sich ausnutzen, dass eben sein Schwager und eigentlich Freund Karl nicht da ist. Und er repräsentiert jetzt auch mit seiner Frau und wird eingeladen zur besseren Gesellschaft. Und das ist für ihn so das Entree, davon hat er immer geträumt. Er war ja so ein kleiner Paragraphenhengst, wie die Zensi gesagt hat, so ein kleiner Beamter aus Hannover. Und schafft jetzt den Aufstieg. Er hatte es geschafft. Ein knapper Blick durch die offene Salontür, hinter der sich die illustre Gästeschar sammelte, genügte Heinrich, um die fleischigen Lippen zu einem triumphierenden Lächeln zu verziehen. Er war in den engsten Kreis der besseren Gesellschaft Münchens vorgerückt. Zufrieden verschränkte er die Hände hinter dem Rücken und wippte auf die Fußspitzen. Ausgerechnet der für ihn auf den ersten Blick eher blamable, denn schmeichelhafte Artikel in der Berliner Illustrierten, vor anderthalb Jahren hatte den Anstoß für seinen Erfolg gegeben. Mit seiner unverhohlenen Häme hatte der Beitrag die Münchner mitten ins Herz getroffen und angespornt, sich jetzt noch entschiedener gegen Berlin zu positionieren. Seither wurde der Kampf in allen Bereichen des kulturellen Lebens mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln fortgesetzt. Die in Geiselgasteig bei München produzierten Filme der Emelka, wie auch ihre bis ins Ausland verkaufte Wochenschau, erfreuten sich beim breiten Publikum deutschlandweit immer größerer Beliebtheit. Diese Erfolge wurden als Beweis für die Überlegenheit der Münchner Film- und Kinobranche gefeiert, die zudem technisch hochmoderne Lichtspielpaläste wie das Elvira hervorbringe. Letztlich kehrte sich damit Kaschinskys Schmähkritik um angeblichen Größenwahn Heinrichs und der Donaubauer Lichtspiele ins glatte Gegenteil. Bald galt sie an der Isar als typisch Berliner Hochnässigkeit, mit der man schnöde von der eigenen Unterlegenheit ablenken wolle. Heinrich und die Donaubauer Lichtspiele dagegen wurden zum Sinnbild der kulturellen Fortschrittlichkeit Münchens, mit der sich jeder gerne schmückte. Das Elvira hatte seine Bekanntheit dank des Artikels weit über die Stadtgrenzen hinaus gesteigert. Bis aus Nürnberg, Augsburg und sogar dem österreichischen Salzburg reisten die Schaulustigen an, um sich persönlich vom vermeintlichen Größenwahn des Münchner Kinounternehmens zu überzeugen. Die ebenfalls im Artikel erwähnten technischen Finessen wie Duftaromen, Klimaanlage und Sternenhimmel taten ein Übriges, um die Massen zu begeistern. Ein Ruck ging durch Heinrichs Körper. Unwillkürlich zopfte er sich die Manschetten zurecht, sodass die goldenen Knöpfe aus den Ärmeln blitzten. In einem der goldgerahmten Spiegel im halbrunden Foyer erhaschte er einen flüchtigen Blick auf den Herrn, mit der hohen Stirn, dem schütteren Haar und den stahlblauen Augen in dem tadellos sitzenden Frack. Gut sah er aus, trotz der paar Pfunde zu viel um die Hüften. Kurz, kurz durchzuckte ihn die Genugtuung, daß ihm das nicht in die Wiege gelegt worden war. Aus eigenen Stücken war es ihm gelungen, die Chance nach dem großen Krieg beim Schopf zu packen und an Karls Seite seine trostlose Herkunft, wie auch die enttäuschende erste Epoche seines erwachsenen Daseins in seiner Geburtsstadt Hannover hinter sich zu lassen. Zufrieden schürzte er die fleischigen Lippen und richtete die Seidenfliege, bevor er seiner Frau Ulla bestens gelaunt den Arm bot. In der nächsten halben Stunde schüttelten Ulla und er nahezu jedem, der in der iser metropole Rang und Namen hatte, die Hand. Die Hausherrin reagierte sogar ausgesprochen entzückt auf ihr Erscheinen und nahm sie für eine Weile ganz in Beschlag. Wie schön, sie beide endlich einmal persönlich kennenzulernen, säuselte sie und strahlte sie aus ihrem Vollmundgesicht derart unschuldig an, dass Heinrich darüber fast vergaß, wie oft sie im Foyer des Elvira durch ihn hindurchgesehen hatte oder grußlos an ihm vorbeigegangen war. Trotz ihrer sorgfältig topierten silbernen Haarpracht reichte sie ihm nur knapp bis zur Schulter. Neben Ulla wirkte sie in ihrem dunklen Seidenkleid geradezu matronenhaft. Bestimmt gehörte sie nicht zu den Stammkunden des Kaufhauses Hirschvogel am Rindermarkt. Lilly Mandel verstand es ja neuerdings sogar, Zensi einigermaßen elegant aussehen zu lassen. Unbedingt müssen Sie mir nachher noch einige Filme empfehlen, die mein Mann und ich uns bei Ihnen anschauen sollten«, fuhr Martha Domberg fort. »Es gehört inzwischen ja zum guten Ton, bestens informiert zu sein, was sich auf der Leinwand tut. Und Ihr Elvira macht das Lichtspiel ja zu einem wahren Kunstgenuss. Aber auch das Restaurant in Ihrem Haus ist exzellent. Einmal in der Woche gönnen mein Mann und ich uns den Besuch und schlemmen dort aufs Köstlichste mein Kompliment an die Küche.« »Das freut mich zu hören«, gab Heinrich Artig zurück und verdrängte entschieden die Vorstellung, wie die korpulente Frau zusammen mit ihrem nicht weniger korpulenten Mann gierig über ein opulentes Menü im Restaurant Elvira herfiel. Für welche Art von Film interessieren sie sich denn? Eher die experimentell modernen wie die von Fritz Lang oder mehr die historischen Kostümfilme wie zum Beispiel die Streifen über den Preußenkönig Friedrich mit Otto Gebühr? Den mögen Damen ihres Alters doch so gern. Och. Eigentlich sehe ich alles, was man mir empfiehlt, gestand Martha Domberg. Namen von Schauspielern oder gar Regisseuren kann ich mir ohnehin nicht merken. Ebenso wenig von Filmen, wenn ich ehrlich bin. Schade, dass Sie heute einen meiner liebsten Freunde verpassen. Der ist ein eingefleischter Kinoliebhaber. Bestimmt wird er mich demnächst einmal ins Elvira begleiten. Dann stelle ich Sie natürlich vor. Die persönliche Bekanntschaft mit ihm wird sich auf Dauer ganz bestimmt für Sie auszahlen. Heinrich ahnte, auf wen sie anspielte. Adolf Hitler. Seit Jahren förderte sie ihn, lieferte sich seit seiner Haftentlassung aus Landsberg mit anderen, einflussreichen Damen der Münchner Gesellschaft einen regelrechten Wettstreit, wem von ihnen es als erster gelingen würde, ihn salonfähig zu machen. Ob er, Heinrich, wirklich Wert auf die persönliche Bekanntschaft mit Hitler legte, wusste er noch nicht zu sagen. Auch nicht ob das dann von Vorteil für ihn und die Donaubauerlichtspiele sein würde. Am besten erwartete er erstmal ab, wie seine neuen Freunde aus der besseren Münchner Gesellschaft das sahen. Die letzte Textstelle mit Heinrich hat ja schon angedeutet, der kommt jetzt so in Kontakt zur besseren Gesellschaft und diese bessere Gesellschaft, die Heinrich kennenlernt, die steht jetzt nicht komplett für die bessere Gesellschaft Münchens, sondern für den Teil, das ist ja in der zweiten Hälfte der 20er in München sehr genau zu beobachten, die so ähm, ins Lager geht, der Hitler-Förderer ist das erstmal noch, das sind noch nicht, also die, sozusagen sich um Hitler kümmern. Diese Martha Domberg, die taucht schon in zwei anderen Romanen bei mir auf. Die ist so ein bisschen angelehnt an die Elsa Bruckmann, die Frau dieses Verlegers, dieses konservativen Verlegers, die sich zusammen mit anderen Damen der besseren Gesellschaft wirklich um Hitler gekümmert hat. Man hat so gesagt, die haben dem Essen mit Messer und Gabel beigebracht und ihn so ein bisschen ausstaffiert. Die Elsa Bruckmann hat ihn, als er in Landsberg in der Haft saß, besucht aus den Haftbüchern weiß man, dass sie nahezu täglich bei ihm war und hat ihn maßgeblich dabei unterstützt, dass er mein Kampf geschrieben hat. Die hat ihm Papier gebracht, die hat ihm einen Lektor vermittelt, der mit ihm diesen Text verfasst hat. Also Hitler hat er nicht alleine geschrieben, der brauchte Hilfe. Aber wir wissen alle, dieses Buch war natürlich extrem wichtig. Und wenn es das nicht gegeben hätte oder überhaupt diese Damen der besseren Gesellschaft, die natürlich auch ihre Männer dabei hatten, die natürlich damit einverstanden waren, weil die nämlich das Geld zur Verfügung gestellt haben, dann hätte Hitler diesen Aufstieg nicht geschafft. Hitler war nämlich, als er aus Landsberg aus der Haft zurückkam, erstmal sozusagen erledigt, weil die Wirtschaft florierte, die 20er Jahre waren golden, jeder hatte Arbeit, durch das Ende der Inflation war die Wirtschaft gefestigt, weil von Amerika ganz bewusst Geld, Kapital nach Deutschland gepumpt wurde, um sozusagen das Chaos in Deutschland zu verhindern, weil man gemerkt hat, Anfang der Zwanziger, als es in Deutschland so hoch herging, das ist auch ein Unsicherheitsfaktor für ganz Europa. Und deswegen hat man sich entschlossen, amerikanisches Kapital zur Verfügung zu stellen. Und das hat eben auf der anderen Seite dazu geführt, dass viele, die jetzt in Lohn und Brot waren, sich nicht mehr so haben aufwiegeln lassen. Es gibt da so Berichte, die ersten Reden, also Hitler hatte erstmal ein Redeverbot, das wurde dann aufgehoben, weil man ihn, weil man die zuständigen Leute im Innenministerium davon überzeugt hat, der wäre ja nicht mehr gefährlich, weil da geht ja keiner mehr hin. Die Bierkeller waren leer und ähm, dann hat man Hitler wieder reden lassen und erstmal waren die Bierkeller trotzdem leer, aber es gab eben diese Leute, die ihm Geld zur Verfügung gestellt haben, damit er diese Durststrecke überwindet, äh, überwunden hat, weil sich diese Leute ja versprochen haben, Hitler in der Hand zu haben und sozusagen mit Hitler ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Dass das dann nicht so funktioniert hat nach 33, das wissen wir leider. Aber wie gesagt, in solche Kreise gerät Heinrich rein und wir steuern jetzt auf das Jahr 1929 zu, aus zwei Gründen. Zum einen weil Ende des Jahres 1929 die große Weltwirtschaftskrise ausbricht mit diesem Börsencrash in New York und damit wird das amerikanische Geld aus Deutschland abgezogen und es wird wieder ziemlich rüde zugehen. Und zum anderen ist das Jahr 1929 für die Film- und Kinobranche so wichtig, weil nämlich Anfang des Jahres die Gerüchte lauter werden, der Tonfilm kommt. Bislang hatten wir ja den Stummfilm. Da gab es eben den berühmten ähm, Kinoerzähler, Kinoerklärer, der den Leuten immer gesagt hat, jetzt Achtung, Achtung, jetzt wird spannend, gleich, gleich passiert das und das. Und dann gab es einen Pianisten oder jemanden mit der Quetschen vorm Bauch, wie man in München gesagt hat, der die Musik dazu gemacht hat und das alles soll angeblich jetzt zu Ende sein. Und im Büro der Donaubauer-Lichtspiele sind diese Gerüchte natürlich auch angekommen und zwar vielleicht sogar ein bisschen früher als bei den anderen Kinobetreibern, weil man hat mittlerweile Kontakt zu Karl, der hat sich gemeldet aus Amerika und jetzt ist ja auch Zensi schon länger klar, dass der durchgebrannt ist und der Heinrich hat es auch kapiert, aber man ist sich einig, das geht jetzt erstmal niemandem was an, wir machen weiter wie bisher, weil die Elsa ist ja sehr wichtig und sehr erfolgreich und macht gute Arbeit im Kino. Und jetzt erfährt man eben durch Karl, der schickt einen Zeitungsartikel, dass sich da was tut, was für die Kinos ganz wichtig ist. Und jetzt springen wir in das Jahr 1929 zu einer Krisensitzung im Büro bei den Donaubauers. Was will Karl uns mit diesem Artikel sagen? fragte Elsa, nachdem sie die erste Spalte des Zeitungsberichtes gelesen hatte. Seit Monaten heißt es, die Zeit der Stummfilme wäre abgelaufen. Bislang ist davon allerdings weder in Amerika noch in Europa etwas zu spüren. Die an der Tontechnik beteiligten Firmen streiten sich ja immer noch um das beste Verfahren für die Aufnahme und die Wiedergabe. Und solange die sich nicht einigen, wird wohl kein Film mit Ton gedreht. Jedenfalls keiner der uns als Kinobesitzer beunruhigen muss, weil es ist ja auch nicht klar, wie der gezeigt werden soll. Apropos Tränen, sah man nicht mit sehr viel Geld bei diesem neuen Waterloo-Film von der Imelka mit dabei, mischte Zensi sich ein und fixierte Heinrich mit vorwurfsvollem Blick. Da hat dir der kreithuber Franzl wohl einen schönen Gefallen getan. Ganz eine feine Sache werden, hast mir gesagt, als du im Herbst das Geld dafür hast, locker machen wollen, nachdem der Kreithuber dir so in den Ohren gelegen ist damit. Das Zehnjährige von der Emelka im nächsten Januar tätens groß damit feiern, hat's geheißen. Die Ufer wollen's mal wieder in den Schatten stellen und endlich zeigen, wo die wahren Herren deutscher Filmkunst sitzen. Bei uns im Geiselgasteig nämlich und nicht in Babelsberg. Dass sie dann die Uraufführung in Berlin ansetzen, ist ja ganz besonders fein. Es wären ihnen unsere Lichtspielhäuser hier in München doch nicht fein genug für sowas. Aber was soll's? Trotzdem hast mich bekniet, man sollte noch was drauflegen, weil so ein besonders guter Film über Napoleon und sein Waterloo natürlich ganz besonders fein in Szene gesetzt werden müsste und eine ganz besonders wichtige Aussage über Deutschland und seinen Sieg über Frankreich abgeben täte. <lacht> Wenigstens über den über Napoleon. Im letzten Krieg sind wir ja leider nicht so erfolgreich gewesen, wie wir spätestens seit dem Versailler Vertrag wissen. Aber sag jetzt nicht, der Streifen wird für die Emelka und für uns ein Waterloo, weil der noch ohne Ton ist und bald keiner mehr Filme ohne Ton anschauen mag. Wie Elsa schon richtig festgestellt hat, so schnell geht das mit dem Tonfilm nicht versuchte Heinrich, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und riss Elsa die Zeitung aus der Hand. Waterloo wird noch ein großer Erfolg, du wirst schon sehen. Seine Nervosität amüsierte Elsa. Offenbar war ihm über Zenzis Worten klar geworden, dass er sich mit dem Artikel ins eigene Fleisch schnitt. Karl hat mir den Artikel geschickt, weil der beweist, dass sich im Lauf des nächsten Jahres in jedem Fall was mit der Tonfilmtechnik tut. Wir sollten eine Reserve einplanen damit wir wenigstens fürs Elvira schnellstens die erforderlichen Apparate anschaffen können. Deshalb bin ich gegen die Eröffnung von neuen Kinos auf dem Land. Wäre doch sensationell, wenn wir im Elvira als erstem Münchner Lichtspielhaus Tonfilme zeigen. Ich sag's doch ein Waterloo, knurrte Zensi und blies Heinrich den Zigarrenrauch ins Gesicht. Bestimmt ist die Ufer im Gegensatz zu unserer Emelka längst vorn mit dabei, und holt sich die Informationen zum Tonfilm direkt aus Amerika. Von wegen, so schnell wird das nix. Das liegt dann höchstens daran, dass wir in München den richtigen Moment verpassen, weil wir ganz verliebt sind in unser Waterloo-Drama mit all seinen schönen Gewändern und Kulissen. Die waren ja auch teuer genug, sind aber leider ganz ohne Ton. »Ich habe eine Idee« ging Elsa dazwischen. Warum warten, bis sich was tut? Warum tun wir nicht schon gleich selbst etwas und haben damit in jedem Fall die Nase vorn? Was meinst jetzt damit? Zensi wischte die Asche mit der Hand vom Tisch, die von ihrer Zigarre abgefallen war. Was willst du denn tun, solange nicht entschieden ist, welche Technik sich durchsetzt und welche Apparate am sinnvollsten sind? Breitbeinig baute Heinrich sich vor ihr auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Lasst uns doch einfach mal was ausprobieren. Elsa beschloss, sich von den beiden nicht irritieren zu lassen. Natürlich fürchtete Heinrich, sie würde ihm die Schau stehlen. Ton und Geräusche hat der Film doch schon immer gehabt. Nie war es während einer Vorführung still im Kino. Erst haben die Explikateure und Klavier- oder Akkordeonspieler für die passenden Geräusche und die Musik gesorgt. In den letzten Jahren in den großen Sälen die Orchester oder die Hausorgeln. Warum machen wir damit nicht einfach weiter? Offenbar geht es dem Tonfilm doch nur darum, zu jeder Filmszene immer exakt die gleichen Geräusche aufzuführen. Das funktioniert doch letztlich wie im Radio. Wir bitten Schauspieler im Hintergrund, den Text zur Filmszene zu sprechen, als wäre der auf Grammophon aufgezeichnet. Dazu übernimmt einer die entsprechenden Geräusche. Oder wir lassen es gleich ganz auf Platte aufzeichnen und spielen die dann bei jeder Vorführung ab. Dann denken die Zuschauer, der Film wäre wirklich mit Ton. Fundig. Begeistert schlug Zensi mit der flachen Hand auf den Tisch. Künftig rauscht bei uns wirklich das Meer, wenn die Riefenstahl auf den Klippen tanzt. Und wenn dem Valentin sein Zampal bellt, dann bellt der bei uns vom Grammophon aus wie in echt. Und wenn es einschlägt, spielen wir die Grammophonplatten auch in unseren kleinen Kinos. Dann können uns die Herren Siemens und AEG und wie es alle heißen mit ihrer Streiterei um die Tonfilmapparate gestohlen bleiben. Dann Hammer unsere eigene Technik, um die Bilder zum Reden zu bringen. Und noch genug Geld für die Kinos in Freising und in Pfaffenhofen, trotz des Fiaskos mit Waterloo, entschlüpfte Elsa. Der Blick, den Heinrich ihr zuwarf, war so vernichtend, dass er ausgereicht hätte, um Napoleon und seine gesamte Armee noch einmal zugrunde zu richten. Dieses Mal allerdings nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in echt. Ja, und diese Idee, die Elsa hier hat, die habe ich mir natürlich auch nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich dann erstmal aufgekommen in dieser Zeit, dass man Tonfilmgeräusche auf Platte aufgezeichnet hat in München, gab es am Max-Weber-Platz ein Kino, das hat damit Schlagzeilen gemacht. Das hat sich sogar eine Apparatur aus Amerika dann einschiffen ähm, lassen. Ich, jetzt hätte ich fast einfliegen gesagt, aber die sind ja damals noch mit dem Schiff gekommen. Ähm, da hat man dann diese Platten automatisch, ich glaube, zehn Stück auf einmal so runterrattern lassen können. Das heißt, da musste nicht noch einer hingehen und die Platte wechseln. Die Ersten, die das gemacht haben, so halb mit Platte und halb hinten im Hintergrund stehen und so tun, als würden sie den, die Sequenzen vom Film sprechen. Das waren natürlich Karl Fallentin und Liesel Karlstadt. Aber wie gesagt, die anderen waren auch schnell dabei. Und der erste sogenannte Tonfilm, den man überhaupt in deutsche Kinos gezeigt hat und der in München dann im Imperial am Stachus gezeigt wurde, das war »Ich küsse Ihre Hand, Madame«. Und Richard Tauber, der berühmte Tenor, hat dem Darsteller, dem Hauptdarsteller, für eine Zwei-Minuten-Sequenz seine Stimme geliehen und hat eben diesen berühmten Schlager »Ich küsse Ihre Hand, Madame« eingesungen. Und das hat man dann von Platte abgespielt, als der Film lief. So viel zum Thema erstes Tonfilmkino. Also das war noch lang nicht das, was wir heute kennen. Und dann ging es eben darum, wie man die Tonspur und die Lichtspur und das alles zusammen vereint. Das ist irgendwie sehr technisch. Und irgendwann wurde es gelöst. In jedem Fall, das klang ja jetzt schon an, ist es für die Kinobetreiber eine enorme finanzielle Aufwendung, die sie da haben, weil man braucht nicht nur den Apparat, man braucht nicht nur plötzlich eine ganz andere Technik, um Filme vorzuführen, sondern man schnell, man stellt sehr schnell fest, dass die Säle, die man hat, da so gut wie die Apparate sind, erstmal nicht geeignet sind. Man muss irgendwas mit den Stühlen und mit den Wandvertäfelungen machen. Das hat ja vorher keine Rolle gespielt. Da konnte man ja machen, was man haben wollte. Es war ja wurscht. Also auf Akustik kam es nicht an. Aber man hat relativ bald gemerkt, je nachdem, wie die Wand verkleidet ist und wie die Polster der Stühle sind, wirkt sich das auf den Ton aus. Und gerade weil dieser Filmton noch nicht so perfekt war, war das besonders wichtig. Und jetzt sind wir aber im Jahr 1929 und wir wissen alle, es kommt die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, die Kinounternehmer sind sehr schnell wieder vor dem Ruin gestanden. Und die Leute gehen ja auch nicht mehr ins Kino. Es hat ja jeder selber Geldprobleme. Und das Zehnerl fürs Paradies-Kino ist auch nicht mehr so locker wie vorher. Zumal man ja meistens noch eine Maß Bier oder irgendwas dazu genommen hat, eine frische Brezen und so. Und das heißt, es wird wieder sehr eng. Und eben klang ja schon an, es gibt auf der anderen Seite Leute, die haben immer Geld und es sind auch nicht immer Leute, die dieses Geld ganz uneigennützig einsetzen. Und der Heinrich ist da in Kreise geraten, die eben auch mit Hitler sympathisieren. Und das sind ja so Leute wie Hugenberg, reiche Industrielle aus dem Ruhrgebiet, die auch über diese Krise ihr Geld bewahren, die plötzlich in Medien, in Radio, in Zeitungen und in Kino, sowohl in Film als auch in Kinounternehmen investieren, weil die merken, das kann uns mal sehr nützlich sein. Wir wollen unsere Ideen und das Volk bringen und Radio, Zeitung und Kino mit der richtigen Aussage im Film, das sind schon die richtigen Medien. Und wie gesagt, Hitler und Goebbels sind auch noch sehr begeisterte Kinogänger. Die schauen sich bis kurz vor Schluss 45 sogar heimlich amerikanische Filme an. Da gibt es so ein Buch über die Filmindustrie in Hollywood, die denen wirklich noch bis kurz vor Schluss die schönsten Filme geliefert haben. Ab 42 waren die in Deutschland verboten, aber Hitler und Goebbels und Co. haben weiter amerikanische Blockbuster, wie man heute sagen würde, verschlungen. Da gibt es so Hochrechnungen, wie viele Filme Hitler gesehen hat. Da fragt man sich, wann er regiert hat, aber gut. Naja, also das ist die eine Geschichte, von der Geld kommt. Der Heinrich will ja auch die Elsa so ein bisschen ausboten und liefert sich mit ihr so einen Wettstreit. Und die andere Richtung, aus der Geld kommt, das ist von der Elsa. Die hat Freunde in Berlin und das sind jüdische Finanziers. Und Sie können sich denken, das wird natürlich eng 33. Mit Hitlers Machtergreifung werden relativ schnell in der Filmbranche die Juden, Weggeschickt oder die gehen auch freiwillig. Das waren 80 Prozent der Filmschaffenden in Deutschland, die gegangen sind oder gegangen worden sind. Bei den Kinounternehmern war es interessanterweise nicht so das große Problem. Da sind relativ viele, wie man sie dann genannt hat, arische Unternehmer. Aber die jüdischen Finanziers, die da ihr Geld drin haben, die müssen natürlich aus eigenem Interesse dran denken, ihr Geld rauszuholen. Und das ist natürlich für diese Kinobetreiber die mit ihnen zusammengearbeitet haben, auch ein Problem. Auf der anderen Seite sind die Kinobetreiber über Hitler und was sich da tut, gar nicht so unglücklich, weil die Nazis ja sehr bald das Filmmedium benutzen, um ihre eigene Botschaft unter das Volk zu bringen. Und das tun sie natürlich auch, indem sie die Kinobetreiber fördern und bestimmte Gesetze erlassen, die denen sozusagen das Geschäft erleichtern und plötzlich merken die, oh, es geht ja wieder aufwärts. Karten werden billiger, die Konkurrenz wird eingedämmt, da gibt es ganz klare Regeln und so weiter. Das Ganze hat nur die negative, äh die, wie sagt man, die Schattenseite. Man muss Mitglied der Reichsfilmkammer werden, um ein Kino zu betreiben, und dazu muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wenn man nicht Mitglied ist, darf man kein Kino mehr betreiben. Und jetzt kommt bei Elsa ein privates Problem dazu. Ihre Töchter sind mittlerweile 17 und 18. Und Sie können sich denken, die eine wird schwanger, ist aber nicht verheiratet. Und der Mann ist immer noch weg in Amerika. Und jetzt kommt Heinrich und macht Druck. Wir sind jetzt im November 33. Elsa meinte, ihren Ohren nicht zu trauen. Was fiel Heinrich ein, einfach so bei ihr hereinzuplatzen? Eine Unverschämtheit. Und das am frühen Morgen. Bis gerade eben noch hatte sie mit ihren Töchtern am Frühstückstisch gesessen und war überhaupt nicht auf Besuch eingestellt, erst recht nicht auf solch Ungehörigen, der jeden Anstand vermissen ließ. Starr vor Wut ballte sie die Fäuste, zählte innerlich bis zehn, um ihn nicht sofort hochkant rauszuwerfen. Sie ahnte, worum es ihm zu tun war. Schon schickte er Sidonie und Jette hinaus, weil er unter vier Augen mit ihr reden wollte. Auch das mitfiel ihr, doch... Ehe sie ihn zur Rede stellen konnte, holte er bereits zum Angriff aus. Vorwürfe wie, was fällt dir ein, mich derart zu so hintergehen? Ist dir klar, was auf dem Spiel steht? Oder du denkst immer nur an dich, prasselten auf sie ein. Befolgt von düsteren Prophezeiungen wie, die Rechnung zahlen wir am Ende alle. Wenn das rauskommt, werden sie uns öffentlich bloßstellen. Und das bricht uns noch das Genick. Aufgebracht lief er vor den Fenstern auf und ab, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Blick gesenkt, als hielte er es nicht einmal für nötig, sie offen anzusehen, wenn er sie derart harsch attackierte. »Bist du fertig?« erkundigte sie sich, als er einmal Luft holte. »Du wirfst mir also vor, dir Sidonis Schwangerschaft verheimlicht und erst jetzt von Ulla davon erfahren zu haben?« aber was geht dich der Zustand meines Kindes überhaupt an? Mit welchem Recht mischst du dich in die Angelegenheiten meiner Familie? Und wie verfällst du auf die absurde Idee, Sidonis Schwangerschaft hätte etwas mit den Donaubauerlichtspielen zu tun? Das hat leider mehr damit zu tun, als uns lieb ist, erwiderte er. Die Reichsfilmkammer, die neuerdings über uns Kinobetreiber wacht, Lässt bei solchen Angelegenheiten nicht mit sich spaßen. Sei froh, dass ich derjenige bin, der zu dir kommt und mit dir redet. Vielleicht kann ich dir noch helfen. Danke, aber auf deine Hilfe verzichte ich gern. Mit deinem Freund Kreithuber bei der Reisfilmkammer habe ich ja sowieso schon persönlichen Kontakt. Wir kennen uns seit Jahren. Na, sei da mal lieber nicht so sicher. Kreithuber sind im Zweifelsfall die Hände gebunden. Unter dem Führer und seinem Propagandaminister gilt das Kino als unerlässliche Stütze des Staates. Die Reichsfilmkammer sorgt deshalb seit letztem Sommer dafür, jüdische und sonstige fragwürdige Elemente aus der Branche zu entfernen. Außer der arischen Abstammung werden die finanzielle Lage wie auch der persönliche Lebenswandel. Ich habe verstanden, unterbrach sie ihn so ruhig wie möglich. Du fürchtest für Sidonis Fehltritt, von deinen hehren Parteifreunden mit zur Verantwortung gezogen zu werden. Es geht hier nicht um mich, sondern um dich, stellte er in schneidendem Tonfall klar. Außerdem geht es nicht um meine Parteifreunde, sondern um die Regularien der Reichsfilmkammer. Die musst du erfüllen, sonst riskierst du, deine Lizenz als Kinobetreiberin zu verlieren. Und da du, genauso wie Zenzi und ich, als offizieller Inhaber der Donaubauer-Lichtspiele registriert bist, Betrifft uns das letztlich alle drei. Unbedingt müssen wir also im Auge behalten, welche Konsequenzen das für uns und die Donalobauer Lichtspiele hat. Willst du Sidoni etwa zwingen, das Kind abzutreiben, damit deine persönliche Zuverlässigkeit keinen Schaden nimmt? Das nenne ich mal eine wahrlich moralisch anspruchsvolle Haltung. Wenn dir das den Beifall deiner Parteifreunde, du verkennst den Ernst deiner Lage, unterbrach er sie und baute sich dicht vor ihr auf. Mit einer illegalen Abtreibung machst du alles nur noch schlimmer. Jeder in der Stadt weiß, dass dein Mann dich vor sieben Jahren verlassen hat. Jetzt ist deine Tochter schwanger von einem mittellosen tschechischen Plakatmaler, den du bei uns im Haus beschäftigt hast. Dabei ist Sidonie noch nicht mal volljährig. Das ist Kuppelei. Was denkst du, was das über deine sittliche Zuverlässigkeit verrät? Als anständige deutsche Mutter sollst du für das Wohl der dir anvertrauten minderjährigen Kinder sorgen. Auf ganzer Linie hast du versagt. Sei froh, dass jetzt noch keiner offen darüber spricht, dass Karl dich einer schwarzen Hure wegen hat sitzen lassen. Na, das wirst du schon in deinem eigenen Interesse zu verhindern wissen, erwiderte sie aufreizend ruhig. Nur zu gut ahnte sie, worauf er mit seinem Theater hinaus wollte. Zu seinen Gunsten sollte sie sich freiwillig aus den Donaubauerlichtspielen zurückziehen, bevor sie für Zensi und vor allem für ihn zum Problem wurde. Tat sie das nicht, würde er alle Hebel in Bewegung setzen, um sie dazu zu zwingen. Ausreichend Kontakte und Einfluss besaß er ja inzwischen. Im Eifer des Gefechts hatte Heinrich allerdings eine Kleinigkeit übersehen. Sie lächelte. Bislang richten sich die Vorwürfe zwar gegen mich, aber, wie du selbst sagst, weiß niemand so genau, was dir und Sensi treut, wenn ich meine Lizenz als eine der drei Betreiber von den Donaubauer Lichtspielen verliere. Also solltest du besser alles daran setzen, dass niemand meine persönliche Zuverlässigkeit in Frage stellt. Nach Karls Verschwinden bist du nämlich der einzige Mann in der Familie, wie auch im Geschäft. Du trägst Verantwortung für uns alle und kannst für unsere Verfehlungen ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Als anständiger Deutscher ist es schließlich deine Pflicht, deine Nichte vor dem tiefen moralischen Fall zu bewahren. Heinrichs Antlitz war ein offenes Buch. Sein aufsteigender Ärger erfüllte Elsa mit Erleichterung. Er bewies, dass sie auf dem richtigen Weg war. Noch dazu ist es dir bislang nicht gelungen, eine Alternative zu den zahlungskräftigen jüdischen Finanziers aufzutreiben, die ich als deine moralisch unzuverlässige Schwägerin an den Donaubauerlichtspielen beteiligt habe. Deine hehren Geschäftsfreunde aus dem Ruhrgebiet, die dir von deinen Parteifreunden aufgeschwatzt wurden, gerieren sich ja leider eine Spur zu geizig. Oder hoffen sie am Ende gar darauf, auf billigere Weise an die Donaubauerlichtspiele zu kommen, und werden die Gelegenheit beim Schopfe packen, um dich ebenfalls wegen mangelnder Integrität aus der Reichsfilmkammer zu werfen. Dann bliebe ja nur noch Zensi. Gegen die aber wird sich bestimmt auch noch was finden lassen. Wir wissen ja alle, sie hat nie eine Mördergrube aus ihrem Herzen gemacht. je armer Heinrich, die Geister, die ich lief. Das Spotten wird dir noch vergehen. Ich bin nicht bereit, deinetwegen alles zu verlieren, was ich mir in Jahren harter Arbeit mühsam aufgebaut habe. Die harte Arbeit hast du ja nicht alleine geleistet. Aber was soll ich jetzt am besten tun? Nach New York fahren und Karl mit dem Lasso einfangen, um ihn nach München zurückzuholen und gleichzeitig für Sidonie einen anständigen Deutschen auftreiben, der sie binnen weniger Tage heiratet, damit das Kind doch noch in geordneten Verhältnissen zur Welt kommt? Damit wirst du nicht verhindern, dass deine Parteifreunde Mittel und Wege finden, um uns über kurz oder lang die Kinos wegzunehmen, wenn ihnen der Sinn danach steht. Dazu sind die Bestimmungen der Reichsfilmkammer in ihrer Auslegung viel zu dehnbar. Und letztlich geht es ihnen ja genau darum. Sie wollen unser Elvira haben. Wir sitzen also alle im selben Boot. Nur gemeinsam können wir die Donaubauer-Lichtspiele in unserem Besitz halten. Natürlich bin ich bereit, meinen Teil dazu beizutragen fügte sie hinzu, als er schwieg. Goldhagen und seine Partner werden über kurz oder lang ihr Geld zurückfordern. Alle Juden werden mehr oder weniger freiwillig ihr Kapital aus deutschen Unternehmen abziehen müssen. Damit entfällt dieser Punkt als Argument gegen uns. Und wir werden eine andere Lösung finden, um das nötige Geld zu beschaffen. Von Sidonis Schwangerschaft wird niemand erfahren. Das werde ich regeln, ohne dass du dir Gedanken darüber machen musst. Mit einem knappen Nicken signalisierte er Zustimmung. »Allerdings hat das seinen Preis,« setzte sie nach. Er runzelte die Stirn. »Im Gegenzug wirst du dafür sorgen, dass meine persönliche Zuverlässigkeit bei der Reichsfilmkammer niemals angezweifelt wird. Du wirst mir zusichern, dass ich sowohl meine Lizenz behalte, wie auch, dass niemand etwas von den genaueren Umständen von Karls neuem Leben in New York erfährt. Ebenso hältst du meine Töchter aus allem raus.« ein bisschen viel, was du da von mir verlangst, erwiderte er. Findest du? Ich dachte, das Fortbestehen der Donaubauer-Lichtspiele in unserem Familienbesitz ist dir das alles wert. Es könnte sonst ja immer noch sein, dass dich jemand für alles, was hier im Haus geschieht, mitverantwortlich macht. Denk immer dran. Nur gemeinsam werden wir die Donaubauer-Lichtspiele in unserem Sitz Besitz behalten. Verliert einer von uns dreien die Lizenz, wird das die anderen, die ihre auch kosten. Dafür wird im Zweifelsfall gesorgt. Also Sie sehen schon, auch im Hause Donaubauer wird es etwas ungemütlicher. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil ich würde mich ja freuen, wenn Sie selber weiterlesen. Ich möchte Ihnen aber zum Abschluss noch eine andere Szene vorlesen, damit Sie merken, Kino ist ja auch immer große Illusion und ist natürlich auch der Ort der großen Geschichten, vor allem auch der großen romantischen Geschichten. Und natürlich geht es auch ein bisschen um Liebe. Das wäre ja sonst etwas ähm, sträflich, das nichts zu tun in so einem Kinoroman. Und die Elsa wird zwar verlassen, gilt aber doch als eine sehr attraktive Frau. Und auch wenn sie dann schon älter wird, wird sie nochmal jemanden treffen. Und wie sie den trifft, das möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch kurz vorlesen, damit Sie vielleicht so ein bisschen fröhlich bestimmt sich das Buch schnappen und selber weiterlesen. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, können wir das ja dann gleich noch miteinander besprechen. Wir springen jetzt in den April 1934 und zwar in Elsas Heimatstadt Wien. Und sie war gerade in einem berühmten Wiener Kino und hat einen Film mit der Elisabeth Bergner gesehen über Katharina die Große. Der war zu der Zeit dann schon in Deutschland verboten, weil Elisabeth Bergner Jüdin ist und ihr Mann, der Regisseur des Films, glaube ich auch. Und die haben diesen Film in England gedreht. Aber in Österreich, das war ja 1934 noch selbstständig, konnte man diesen Film sehen. Frau Donabauer? Welch ein Zufall. Verwundert blinzelte sie den bebrillten Herrn im schwarzen Smoking an. Er hatte in etwa Karls Größe und Alter sprach Hochdeutsch, keinesfalls wienerisch oder österreichisch. Von irgendwoher kam er ihr bekannt vor. Oh, wie anmaßend von mir einfach davon auszugehen, dass sie mich auf Anhieb wiedererkennen. Schmunzelnd deutete er eine Verbeugung an. Mein Name ist Hubert Weiskopf. Wir sind uns vor einigen Jahren in Berlin bei der Eröffnung des Babylon am Bülowplatz begegnet. Unser gemeinsamer Freund Goldhagen hat uns einander vorgestellt. Oh ja, ich erinnere mich. Endlich fiel bei ihr der Groschen. Verzeihen Sie, ich war mit meinen Gedanken noch ganz woanders. Na, so ein Zufall, dass wir uns schon wieder bei einem Film mit der Bergner treffen. Genau wie damals im Babylon. Erinnern Sie sich noch? Aber natürlich, wer könnte je eine Begegnung mit der Bergner vergessen? Ist sie nicht auch als russische Zarin wieder großartig? Aber natürlich weiß ihr Mann, sie als Regisseur bestens in Szene zu setzen. Ach, da fällt mir ein, sie sind doch ebenfalls Regisseur, nicht wahr? Was machen sie in Wien, drehen sie hier? Vielleicht wich er eine Spur zu hastig aus, so sodass sie begriff. Er lotete erst seine Chancen aus und war weit davon entfernt offen darüber zu sprechen. Selbstverständlich akzeptierte sie das und bohrte nicht weiter nach. »Darf ich Sie auf einen Wein einladen? Oder gar auf ein spätes Gulasch im Sacher?« schlug er vor. »Ach, das wäre wundervoll. Sie kennen wohl meine geheimsten Wünsche, allerdings ist das Sacher derzeit nicht mehr die beste Adresse. Es steht vor dem Konkurs. Lassen Sie uns zu den drei Hacken nah beim Stephansdom fahren. Das Kalbsgulasch dort ist ein Gedicht.« Heftiger Regen und ein kühler Wind schlug ihnen, schlugen ihnen draußen entgegen. Zum Glück erwischten sie sofort eine Krafttroschke. Weder Elsa noch Hubert hatten einen Schirm dabei, wie sie amüsiert feststellten. Von wegen Frühling in Wien, spottete er, als sie im Fond des Wagens die gegen den Regen hochgeschlagenen Mantelkrägen richteten. Aber Regen braucht's doch auch im Paradies, sonst wird der Flieder im Prater niemals blühen, erwiderte sie mit spitzbübischem Zwinkern dass ihr Frauen immer so pragmatisch denkt. Doch von wegen Paradies. Mit einer Brille auf der Nase ist der Regen ein Fiasko. Gleich ist man blind wie ein Maulwurf. Er nahm die Brille ab, zückte ein blütenweißes Taschentuch und begann die Gläser zu trocknen. Zum ersten Mal fiel Elsa auf, wie blau seine Augen waren und wie kurzsichtig er sein müsste. Was führt sie nach Wien? Geschäfte? erkundigte er sich wenig später, nachdem sie an einem Tisch in einer der holzgetäfelten Nischen etwas abseits vom sonstigen Trubel im Lokal Platz genommen und bestellt hatten. »Auch«, erwiderte sie ausweichend. Sie verschränkte die Finger auf dem Tischtuch, betrachtete die rot lackierten Nägel, um ihn nicht direkt ansehen zu müssen. Was sollte sie ihm auch erzählen? Dass sie hier war, um ihre Tochter zu besuchen, die sie vor wenigen Tagen zur Großmutter gemacht hatte?« Bislang brachte sie das einfach nicht über die Lippen. Sie hatte ja selbst kaum die Nachricht verdaut. Um Zeit zu gewinnen, ließ sie den Blick durch das vertraute Lokal wandern. Hier hatte sie ihr erstes Kalbschnitzel außer Haus vertilgt, erstmals an Papas Wein genippt und sich über die Schärfe des Krenn gewundert, den es zum Tafelspitz gab. Sobald ihr Blick wieder zu ihrem Gegenüber zurückkehrte, bemerkte sie, wie aufmerksam er sie die ganze Zeit beobachtet hatte. Seltsamerweise schien, er eher, schien es ihr eher natürlich, denn unangenehm. Nachdenklich betrachtete sie ebenfalls sein Gesicht. Um den Mund spielte ein verständiges Lächeln, in den Augenwinkeln sprangen reizende Fältchen auf, die von einem größtenteils eher heiteren Erdendasein kündeten. Der Blick aus seinen blauen Augen bestand aus einer Mischung aus Schalt, Interesse und Fürsorglichkeit was sie für einen Mann ungewöhnlich fand. Schande über sie. Wie hatte sie einen derart sympathischen Menschen nur komplett aus ihrem Gedächtnis tilgen können? So schlimm, erkundigte Hubert sich vorsichtig. Ihr langes Schweigen musste ihn völlig falsche Fl Schlüsse ziehen lassen. Sacht legte er die Hand auf die Ihre, drückte sie aufmunternd. Vielleicht hilft es Ihnen, darüber zu reden? Ich verspreche Ihnen, zu schweigen wie ein Grab. Zur Bestätigung hob er die rechte Hand zum Schwur, die Geste rührte sie. Auf einmal wusste sie, dass sie ihm vertrauen wollte. Im Gegenteil, eigentlich sind es wundervolle Neuigkeiten, bekannte sie mit einem befreiten Lachen. Seit letzter Woche bin ich stolze Großmama. Meine Tochter Sidonie wurde von einem entzückenden, süßen Mädchen entpunten. Marlene wird sie heißen. Herzlichen Glückwunsch. Er konnte seine Verblüffung schlecht kaschieren. Habe ich sie erschreckt? Mit einer Großmutter wollten Sie sicherlich nicht den restlichen Abend verbringen. Na, mit einer solch reizenden Großmutter wie Ihnen würde ich sogar die Nacht verbringen. Oh, verzeihen Sie, verlegen, hüstelte er, sobald ihm die Doppeldeutigkeit seiner Worte bewusst wurde. Das war natürlich nicht anzüglich gemeint. So habe ich es auch nicht verstanden, bekannte sie. Er war einfach nicht der Mann, dem sie Anzüglichkeiten zutraute. Und erst recht keine spontanen Abenteuer. Lassen Sie uns über Unverfänglicheres plaudern, schlug sie vor. Etwa den Film mit der Bergner oder überhaupt das Kino? Das halten Sie heutzutage noch für unverfänglich? Erstaunt sah sie ihn an. Ich fürchte, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Da haben Sie wohl recht. Damit höre ich jetzt auf, denn unverfänglich bleibt das Kino nicht mehr im Jahr 34 und der Roman geht noch ein bisschen weiter. Danke.